0: Secția asta specială s-au solidarizat cu magistrații studenții din mai multe centre universitare. Astăzi, vă întreb pe dumneavoastră: în ce măsură ai vrea, ai putea să te solidarizezi sau nu acestei mișcări? Imediat începem!
1: este timpul să-ți reîmprospătezi garderoba. Tu ai deja inspirație pentru ținute de primăvară, iar la Pepco găsești restul, prețuri speciale, tricouri trendy pentru întreaga familie la 9,99 lei, cu tip sau seturi de 5 umerașe din catifea la 4,99 lei. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Tu ce
2: faci
3: pentru mașina ta? Făi revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 360 de zile. Beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Europa FM Cea mai bună
2: muzică de ieri și de azi.
4: România în direct Cu Moise Guran La
0: Europe FM Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor Evenimente în desfășurare așadar În primul rând, aș, înainte de a începe dezbaterea propriu-zis Să vă spun că istoria Estului Europei A întâlnit mai multe situații în care Cum să spun eu, de regulă, intelectualii și muncitorii au acționat desincronizat. Polonia este cel mai bun uh, exemplu în acest sens. Protestele la intervale regulate de timp, bale ba muncitorilor, bale ba intelectualilor, grija partidului ca aceste categorii să nu care cumva să se unească, a făcut ca țara aia să treacă, practic, prin patru decenii de proteste, cele mai multe dintre ele violente începând cu 1957, dacă nu mă înșel, dar cred că au mai avut și mai devreme, și până în 1989, mă rog, deja din anii 80, au înțeles și unii și alții care treaba și au început să acționeze împreună, culminând cu, ști, știm cu toții, mișcarea solidarității care în uh, 1989 a câștigat alegerile în Polonia, ducând într-un mod pașnic, practic după atâtea decenii de violență și proteste, la abolirea comunismului. Noi în România aici am avut altfel de... adică la noi când a fost intelectualii și minerii au jucat, dar nu numai minerii, au jucat chiar rolul de forță de opresiune, după cum știm cu toții. Rar s-a întâmplat ca țara noastră să se solidarizeze într-o mișcare de orice fel. Cred că ultima dată a fost în 1989, dar să știți că și în 1989 solidarizarea s-a produs după fuga lui Nicolae Ceaușescu, nu înainte. Acum avem un protest al magistraților împotriva unei ordonanțe de urgență, dar de fapt un, proces, un protest îndreptat împotriva politizării justiției, un proces care a început deja de câțiva ani de zile prin modificarea legilor justiției, un protest care a luat amploare treptat, treptat, treptat și care a găsit răspuns în mai multe pături socioprofesionale să le spunem, actorii au fost primii care s-au solidarizat cu magistrații prin purtarea deja cunoscutei banderole albe și la București și la Cluj am văzut actori ieșiți în stradă actori care și-au anunțat susținerea pentru magistrați. Astăzi Organizațiile studențești nu Dar studenții de la litere și de la filozofie Și cei de la SNSPA, de la București Am mai văzut de asemenea la Sibiu Înțeleg că și la Cluj se întâmplă ceva Nu am informații certe de acolo S-au solidarizat și ei cu protestul magistraților Vedeți, banderul alb e, oarecum e simbolul grevei de avertizment După cum știm cu toții Societatea fierbe, dar în același timp Pare că lipsește ceva în toată povestea asta, nu vi se pare. Când e sunii, când e să ai al mișcarea nu capătă o consistență extraordinară. Astăzi vă întreb pe dumneavoastră în ce măsură dumneavoastră considerați că um, a, v-ați solidariza sau nu vați solidariza cu um, o astfel de mișcare. 0372069599. o întrebare simplă. De ce ai pune sau nu banderul la aia albă? Bună ziua Mihai!
5: Bună ziua am auzit, da? Da. În primul rând, categoric, justiția trebuie sprijinită. M-aș solidariza în orice fel. Din păcate, eu, fiind inginer de telecomunicații la 52 de ani, deocamdată sunt fără serviciu, deci nu pot să întrerup 15 minute uh, munca, dar pot să am sute și niite contacte prin care pe internet pot să sprijină această lucrare. Uh-huh. Ce vreau să spun? Până să vorbim despre ăștia ai noștri, uitați-vă un pic peste ocean, ce înseamnă justiția în Statele Unite, trecând peste faptul că democrația a făcut o comisie să-l atace pe așa, la face o comisie, să i blocheze. Justiția este independentă. Procurorul Müller, sau cum îl cheamă pe la nu știu ce, este independentă. Și asta uh, denotă adâncimea, uh, practic, uh, cum să spun, uh, importanța justiției. Uh-huh. Adică uh, eu din, de la prietenii mei care sunt juriști știu că ei undeva în primii ani învață de dreptul roman. Păi, deci dreptul există de 2000 de ani. Adică, de, sigur, el a fost încălcat de regi, împărați de-a lungul istoriei, dar dreptul a rămas aceleași, de au rămas aceleași. Uh-huh. Și atunci, noi acum care presupunem că avem, să zicem, mai multe informații, mai multe cunoștințe, ca că avem mult mai multe posibilități de comunicare, de interconectare între noi, trebuie să ne solidarizăm și să susținem dreptul. Sigur că în justiție există
0: și... Bă... Mihai, iertați-mă, iertați-mă că trebuie uh, să vă întrerup. Avem uh, o informație de ultimă oră venită dinspre Plus, care sună chiar așa. Biroul electoral central, BEC, a decis astăzi în mod abuziv respingerea cererii de înscriere în competiție electorală Alianței 2020-USR+ pentru alegerile europarlamentare. Pretextul bec a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președința USR, respectiv plus în registrul partidelor politice. Dan Barna a fost ales președinte al USR în octombrie 2017, în vreme ce Dacian Anciolo și-a fost ales președintele plus în februarie 2019. Ambele partide au solicitat înregistrarea președinților la Tribunalul București, dar până acum nu au primit nicio decizie definitivă. Pentru acest motiv, Beck a respins cererea de înregistrare a alianței, este o decizie politică luată la presiunile regimului corupt? Instaurat de Liviu Dragnea în România. Mi se alătură în studio colegul Teotiță uh, și. Pff, cum, cum poți să comentezi această știre?
6: Uh, trebuie un pic de background aici Se, Să ne anucem am- aminte că Plus a fost înființat uh, foarte recent Deci timpul pentru uh, Registrul partidelor era foarte, foarte limitat Iar uh, la USR E o problemă cu Nicușor Dan, Care a contestat la un moment dat niște decizii Ale Congresului USR La fel, a existat un uh, proces în instanță Care nu a ajuns la final Decât ieri sau alte dacă nu mă înșel Tot, Din nou n-a fost timp pentru uh, Înscrierea uh, deciziilor con- uh, Ca urmarea deci. Stai așa, stai. în registrul partidelor. L- avem pe Barna, pe Dan Barna, în direct. Și la... pe Dacian Cioloș.
0: Pe Dacian Cioloș încă nu l avem, îmi spun colegii. Dan, Barba, da, Dan Barna, în direct cu noi, bună ziua! Bună ziua! Dați-ne mai multe detalii despre această
4: știre, vă rog. Detaliile sunt foarte simple. Vedem ce se întâmplă când România nu reacționează la timp la abuzuri asupra statului de drept. Este o decizie profundă abuzivă a biroului electoral este o decizie prin, care se, prin faptul că formal nu am fost timp fizic și timp legal pentru registrarea registrului partidelor a celor doi președinți a mea pentru USR și a lui Dacean Cioloș a fost respinsă, respinsă alianța, deși, și e foarte important, și USR și PLUS au depus la dosarul de la BEC, au depus documente prin care și la PLUS fostul președinte era total de acord cel care e în registrul partidelor, iar la noi Biroul Național, care este organul de conducere statutar, a dat o delegație prin care eu și Cătălin Drulă puteam semna în calitate de membri ai Biroului Național, care este în registru repet, care este registrul partidelor, puteam semna acel protocol. Și protocolul a fost semnat de noi cu mandat din partea biroului Național, pentru a semna în mod expert mă,
0: Barnat, uh... deci
4: Nu era nicio chestiune legată de reprezentare. Aceasta este o decizie Nicușor politică. Nicușor Dan mai externe. este membru USR? Nu, e... Nicușor Dan nu mai este membru al USR și a demisionat. Faptul că el formal apare în continuare disul partidelor pentru că nu s-a făcut modificarea, pentru că instanțele, deși avea un termen de 15 zile, iată durează de mai mult de un an acel, acel proces, acea contestarea a 11 membrii USR care au contestat Congresul, Asta face, duce, arată cât de absurdă poate fi situația în care să se spună, în care decizia Beck spune practic că un om care nu mai este membru SRN cu Jordan ar fi trebuit să semneze un protocol între niște partide cu care el nu mai are nicio legătură, dacă mergem pe interpretarea aceasta abuzivă a biroului electoral.
0: Rămâneți cu, cu noi, Dan Barna, ni se alătură de Acean Cioloș. Bună ziua, domnule Cioloș.
2: Bună ziua, bine, v-am găsit.
0: Vă rog să comentați această știre. V-a lua prin surprindere, vă așteptați la ea? Adică, de unde a ieșit asta cu.
2: Dacă, dacă urmărim ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, aș spune, în ultimele luni, nu mă surprinde deloc acest lucru. Pentru mine e foarte clar acum că uh, hmm. sunt unele forțe care încearcă cu orice preț să ne împiedice să participăm la legeri. La
6: cine vă pe gândiți? Partea
2: noastră, pe partea noastră vă amintesc faptul că înregistrarea partidului inițial Mișcarea România împreună a fost trenată, 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 la fel în justiție, folosindu-se tot felul de tertipuri și de interpretări administrative, am reușit în cele din urmă, zic eu în mod inteligent, să registrăm un un partid, am decis această alianță, acum e atacată alianța, suntem luat la bucată fiecare de câteva luni și în ultimele săptămâni, deci e clar că eu aș spune direct, cuiva e teamă de noi, Probabil și unor partide politice, nu știu, probabil și altora, pentru că nu ne pot controla, pentru că nu au cu ce să ne prindă, că altfel vă dați seama, ar fi încercat să facă lucrul acesta. Ne teamă când au văzut rezultatul două partide politice noi, care ajung deja în jur la 20% în sondaje și cu potențial de creștere probabil că deranjează pe unii. Și să ajunge la jocnicii, pentru că ceea ce se întâmplă acum e o jocnicie. Dar
0: de hai, zi, hai zi, să înțelegem cu toții. Deci dumneavoastră, potrivit biroului Electoral Central, nu veți putea merge în alegerile europarlamentare ca Alianță, USR și PLUS.
2: Exact. Deci noi tocmai ce am început, adunăm semnături ca să mergem ca Alianță. Am uh, depășit 140.000 de semnături strânse în două săptămâni. Lumea vine către noi și uh, ne ajută. Cu ceea ce se întâmplă acum, noi vom contesta, evident, la în alta curte această decizie și cred că avem toate argumentele, așa cum și Dan Barna v-a explicat. Eu am fost ales în mod democratic de Convenția Națională, conform statutului. Această decizie a membrilor partidului a fost luată, dar pentru că procedura administrativă juridică încă trenează de câteva săptămâni, în ciuda deciziei unor membri de partid, decizie democratică. Deci pentru că această procedură trenează și noi nu avem cum să influențăm, noi n-avem cum să grăbim acest proces, iată că suntem împiedicați să, să înregistrăm această alianță. Faceți o
0: ședință, deci... că toți sunteți împreună la telefon acum, Dan Barna și Dacean Cioloș. Faceți o ședință
2: cu toată noi, lumea. Cu noi discutăm de dimineață, deja, să știți. Ieri seară când am aflat că ar exista această posibilitate, am început să analizăm opțiunile pe care le avem și mesajul nostru e clar. Sunt convins că și Dan va spune același lucru. Nu ne lăsăm. Vom mergem merge împreună, indiferent că să o să facem formal sau nu. Mâine avem un eveniment la Timișoara împreună, Alianța, am avut deja unul la Iași, unul la Brașov, avem și altele planificate.
0: Cum adică, dacă, cum adică ta... indiferent dacă o să o faceți formal sau nu? Adică nu excludeți posibilitatea să, să,
2: să fiți pe listă tot separați
0: acolo, USR și chiar plus, dacă, două entități.
2: Chiar dacă vom fi pe listă separat, vom merge de mână în mână, împreună. Evident, dacă va fi cazul să mergem separat, eu sper ca justiția în alta curte până la urmă să ne dea dreptate, pentru că avem argumente dar chiar și dacă vom fi blocați să mergem formal, vom găsi formula prin care să le arătăm românilor că noi nu degeaba am decis să ne aliem pentru că vrem să oferim românilor o alternativă politică și acum suntem mai motivați decât oricând să facem lucrul acesta, să mergem până la capăt. Eu
4: exist în, întrebarea... mai intervin și eu. Vă rog. Um, pe mod concret, pașii sunt următorii, ca să nu, să nu intrăm într-o panică. Este o luptă, ne așteptam la aceste mizerii, știm că PSD-ul, nu mai, legea nu mai înseamnă de mult timp nimic pentru, pentru Liviu Dragnea, și în acest context, pașii sunt următorii. Va fi, vom depune contestație, evident, astăzi în termenul prevăzut de lege, sâmbătă aceasta se va judeca. Eu continui să am încredere în înțelepciunea judecătorilor de la în alta Curte pentru că să spui că un partid nu mai poate fi reprezentat de nimeni pentru că noi, practic, și și plus, am spus și USR, am dus și acordurile în cazul plus postului președinte în cazul nostru, decizia biroului Național, pentru că fostul președinte nu mai este membru, și să fim, resti, să ni se restingă alianța pe argumentul că nu poate fi reprezentat de nimeni un partid, este atât de absurd juridic, încât și un student de anul întâi îi în râd. Deci vorbim clar de o decizie politică și am cumva, sunt destul de încrezător în decizia în alte curți, pentru că Acolo sunt, totuși, cei mai înțelepți judecători ai României, deci refuză, cred că ar putea să fie o astfel de decizie. După care, în funcție de acea de decizie, vom vedea ce se va întâmpla și ce, ce măsuri vom lua, vom fi prezenți cu siguranță în alegeri și cetățenii României vor avea cu siguranță șansa să-și exprime susținerea pentru ceea ce păi înseamnă. Da, cu alea dar Dau-tele este
0: plus. totuși o mare. Adică, sper că vă imaginați ce înseamnă, totuși, să comunici o alianță și pe listă să fie două
2: partide. Da, A, da. Hai evident. Domnul, domnul Guran, să nu disperăm Dar nu suntem acolo, la la acolo avem, avem această cale de atac O vom uh, folosi Vom pune pe masă toate argumentele Care nouă ni se par de bun simț. Dacă trăim într-o țară democratică Într-o țară democratică și într-un partid democratic Cine conduce partidul? Decid membrii de partid am Nu judecător, un c- judecător c- sau altul Atât în timp cât membru de partid respectiv Care candidează Îndeplinește toate condițiile Se candideze și să fie ales președinte al partidului eu cred că uh, orice analiză de bun simț spune că uh, partidul e cel care alege conducerea și nu, uh, nu altcineva, o, o procedură administrativă. Deci vom merge să explicăm lucrul acesta la în curte și până când nu avem uh, decizia finală, noi mergem în continuare pe ideea că vom candida împreună, evident ne pregătim pentru ce mai rău, cu siguranță că oricum vom candida, eu sper să nu găsească tipul prin care se ne împiedice complet uh, Candidăm pentru că asta înseamnă că nu mai suntem în Europa. Intrăm, în, uh, intrăm într-un alt registru, dacă se întâmplă lucrul acesta. E prima dată din anul din 90 încoace când o alianță, care ajunge, iată, la aproape la 20%, în jur de 20% în sondaje, o alianță politică să fie împiedicată printr-o decizie a Biroului Electoral Central să fie împiedicată să se înscrie în alegeri ca alianță.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru intervenția rapidă la Europa FM. Știrea este ciudată, rău de tot. Eu încă aștept o comunicare de la Biroul Electoral Central, sincer să spun. Adică mi se pare, mi se pare ciudat. Și nu e ciudat, că până la urmă e o discuție despre proceduri. Este o discuție despre Bună, proceduri. E adică și la unii și la alții. Semnăturile nu sunt valide nici la
6: USR, nici la PLUS. Iată că s-a întâmplat întâmplat lucrul ăsta Eu aș aș prelua cumva Din ce au zis cei doi președinți de parti Sunt căi de atac Nu m-aș alarma că E afectată teribil de mult democrația Decât după ce eventual aceste alianțe Nu îi se va permite să candideze Deși e destul de clar Că nu e niciun fel de contestație Solidă acolo Pe de altă parte ce mă îngrijorează pe mine Mai mult și mai mult este că ascultându-i Pe cei doi îmi dau seama că e chiar își pun problema să nu fie lăsa să candideze deloc. Păi, e pentru prima oară când Nu au e pentru
0: asta. prima dată. amintește te că USR la... în 2016 a fost la un pas de a, putea, de a nu putea strânge semnăturile necesare că au ridicat pragurile alea.
6: Da, și... e adevărat, dar acolo era din nou o chestiune de proceduri. Era o, și de organizare interna USR-ului. Aici vorbim despre altceva. Vorbim de avertizmentul uh, partidului sau uh, construcției de pe locul 3 din România care spune băi oameni buni s-ar putea ca noi să nu putem să avem o șansă să ne Trebuie prezentăm băier. în fața deci, oamenilor.
0: Nu știu ce să mai zic. Încă o dată, aștept, aștept o confirmare, deși vine de la doi președinți de partid. Aștept o confirmare de la Biroul Electoral Central în sensul ăsta. Mulțumesc, Teo! Doamnelor și domnilor, o să continuăm dezbaterea noastră dacă doriți pe justiție. De asemenea, până la urmă, tot despre justiție e vorba, frate, și în chestiunea asta. Adică, în tribunale îi poartă și plimbă și. adică, nu știi ce să mai înțelegi. Dacă doriți să comentați, totuși, această știre de ultima oră. Vă să vă dau posibilitatea să faceți asta. Vă reamintesc întrebarea mea este de ce te-ai solidariza protestului magistraților. 0372069599. Bună ziua, Horia!
7: Bună ziua! Mă solidarizez 100% cu, cu protestul împotriva ordonanței.
0: Prin purtarea unei banderole albe era Prin purtarea
7: unei banderole albe, prin purtarea unei căițe roșii, prin ce vreți dumneavoastră. Nu mă pot solidariza cu apărarea justiției. Pentru că vă spun, care justiție? Cea care la mână pe judecătorii care i-au l- l- mânat pe domnul Tragna de doi ani de zile. Dacă dumneavoastră, domnul Burguran, sau eu, sau alții, sau alții, făceau astfel de e executam pe de-asta și eram deja liberi. Cu această justiție, cu acești judecători, să mă solidarizez, niciodată. Cu cei care refuză, pănuiesc că sunt magi, oameni și în... în, în care, exact ce spunea Zardine găsesc o felul de tertipuri, ca să nu înregistrează această calități Vor fi votați, domnul Guran. Eu am trei copii, între 2, 30 și 40 de ani. Toți, toate generațiile, toți prieteni vor vota această alianță.
0: Mm, nu știu dacă e așa. Înțelegeți? Sondajele
7: nu arată atunci, asta. Dar, Horia... atunci, că să mă, mă să, să mă solidarizez cu astfel de oameni ce judecătorii aveți? care l-au, l-au, l-au tergernat pe drag de atâta timp și nu numai. Care au dat motivarea pentru, pentru, pentru lingou și, și tablouri. După ani de zile, după un an și ceva, cu acești magistrat, cu acești judecători, să mă solidarizez niciodată. Horia, ce vârstă aveți? Uh, 65 de ani, domnul Gărân. Mulți
0: înainte. Ați observat, poate, ați observat, poate, că la protestele magistraților sunt oameni foarte tineri, cei care ies acolo, judecători, procurori, ce ei. Pe de altă parte, toate procesele politicienilor importanți, pentru că așa prevede legea, sunt judecate de înalta curte.
7: Care înalta ca... curte, domnul, domnul Guran? Noi la înalta curte, oamenii înseamnă o anumită vârstă, să vă povestesc. Da. Avem o sesizare făcută vis-a-vis de creșterea punctului de pese, categoria 1 și a 2 cu 50%. Mm. În alta curte a interpretat că se împarte la 30%. Total conform legii. Adică, care în alte curte? Care Încerc judecători să vă spun că e posibil, să existe conflict,
0: e, e posibil să existe un conflict între generații, inclusiv
7: în interiorul nu profesiei Eu, de magistrat. Nu, 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 nu e vorba de conflict între dintre generații. Eu totdeauna am judecat după enginerește. Și
0: nu e pe bună. Ei engineerește să spui. Ei să spui Horia pentru că trei judecători n-au scris un an de zile motivarea lui Vâlcov un an cum să mă solidarizez cu 8.000 de magistrați?
7: Nu, nu, nu e vorba de asta, domnul Vâlcov. Îl răspundeți dacă înginerește sau cei nu? Dintre cei 8.000 de magistrați, da. cei de la înalta curte sunt numiți de acești magistrați. Dintre cei 8.000? Nici nu a venit în afară de un domnul slăbus cu Nu atenție, să spună, ei, jos. Nu, atenție.
0: nu atenție, CSM-ul este ales În alta curte este numită Pe bază de concurs și de promovare De către președintele da. României
7: Sigur este o revoltă pentru mine Când am auzit ce a spus Domnul și cu domnul Cioloș Cărora le urez succes din tot sufletul meu Și cu siguranță Că sunt unul dintre cei care Categoric susțin o justiție independentă în România cu orice horia. mijloace posibile și orice risc
0: Vă mulțumesc, Coria Nu mi-e clar, până la urmă, ce faceți cu banderul la aia Dar hai să, să-i dăm cuvântul și lui Adrian Bună ziua, Adrian
8: Bună ziua uh, Am ascultat și eu știrea Despre Interzicerea Respingerea
0: respingerea, respingerea înregistrării da, da. La birou, De către biroul Electoral o, Central Alianței USR Plus Alianței Ea, 2020 da, USR Plus da,
8: da, Mă eu sunt jurist de profesie și clar că mă solidarizez cu acțiunile magistratilor din această perioadă. Pe de o parte, îmi pare rău că se întâmplă chestii de genul ăsta în România. Trebuia să ne așteptăm totuși la, la niște acțiuni de genul ăsta. Pe de altă parte, însă, ar și, nu știu dacă pot să spun că mă bucur, că niște oameni politici care pot să ia niște decizii în Parlament cu privire la uh, legislație, deci care reglementează, se lovesc de această suprareglementare reglementare în domeniul juridic. Pentru că în ultima perioadă a... Adrian,
0: Ui, vedeți că apăsați pe niște butoane Când vorbiți, țineți un pic mai la distanță Telefonul, că se întrerupe da. și nu înțelegem ce spuneți Deci a, niște a, oameni politici Ce că fac? Da.
8: da Niște oameni politici care au puterea de reglementare Deci care emit legi în Parlament Așa Se lovesc acum de această uh, Suprareglementare Din domeniul juridic o o exagerare în ceea ce privește reglementarea în legile noastre, care la un moment dat diluează principiul juridic.
0: Păi da, oia săracii de la USR ce să facă? Nicușor Dan nu mai e membru partidului. Dacă semnează Nicușor Dan, categoric nu e valabilă
8: niciun fel de 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 alianță. Deci, nu, nu, aici ne lovim, discutăm de principiu. Un principiu de drept care spune că o majoritate își desemnează un reprezentant și îl primite în față să îl reprezinte undeva și discutăm despre legea în sine care specifică la un moment dat de la lege mergem la hotărâri de guvern, norme de aplicare și ordine de mă rog, de director și de directoraj care se bat la un moment dat cap în cap cu principiul, care spune domne, poți să te înscrii dacă pui virgula în partea dreaptă, dacă îi pus-o în partea stângă te respingem, pentru că așa spune norma. Da. Deci, Asupra, deci este o supra-reglementare. Păi Adrian, uh,
0: Adrian, este, este o golire de conținut. Aceste, da, este o golire de
8: conținut. cu aceste legi, mă lovesc zilnic de probleme de genul ăsta, iar până și în instanțe, acum nu știu dacă să învinovățesc sau nu acei judecători sau membrii ai uh, Birolului Electoral Central care au luat această decizie, însă au aplicat o normă, o normă legală, care s-a dus atât de mult în amănunt, încât uh, a pierdut esența, da. a pierdut principiul.
0: Bine, Adrian, mulțumesc. Iar... Vă spun sincer că am mari dubii... Adică, hai să ne amintim, au făcut legea astfel încât să poți să faci un partid cu trei membri. Atât îți trebuie în România, un partid cu trei membri. Și uite că nu poți să înscrii partid la tribunal. Uite că nu poți să faci alianță la tribunal. Mai țineți minte, estimați ascultători, când v-am zis cu alegerile... Bă, e bine să ai alegeri libere. Dacă ai numai pe Dragnea și pe Tărnicianu pe liste, care mai e problema până la urmă, nu? 0372069599 În premier avem două subiecte de comentat astăzi la România în direct, pentru că al doilea a apărut în timpul emisiunii de astăzi. Bună ziua, Dorin!
3: Bună ziua! Uh, justiția prin, uh, mă rog, angajații ei prin cei care înfăptuiesc uh, aplicarea normelor, legilor în România, se manifestă și protestează sau atrage atenția asupra unor lucruri, e e sănătos pentru un sistem democratic, e bine, trag semnale cei care trebuie să corecteze, să corecteze. Poate fi și discutabil să spunem, dar nu discutabil, cel dinainte mi-a pus degetul pe rană. Avem un și în justiție, avem o grămadă de norme al Andala, care te împiedică la un moment dat să faci lucruri principiale corecte și democratic corecte. Tot cam așa este și această poveste.
0: Dom'le, uitați-vă Bine, cum arată ziua magistrat... de azi. Uitați-vă cum arată ziua de astăzi. Codruța și a anchetat pe niște lucruri încă n a înțeles nimeni nimic de o secție special înființată, te doare mintea. Alianța USR+, Plus, respinsă de BEC, dacă mă amintesc eu bine, deci încă o dată vă spun, poate cei care m-au urmăris pe Facebook, m-a văzut că m-a pe aici. Colegii mi-au dat din redacție știrea și nu mi venea să cred, n-am vrut să vă dau știrea la radio. Le-am făcut semne să mai verifice încă o dată știrea asta, că nu mi venea să cred că e reală această știre. Deci o alianță respinsă de Biroul Electoral Central într într-o. A, într-o imposibilitate logică. Cum dracu să semneze uh, Dan, uh, cum îl chema, Nicușor? Dan, Nicușor, da. când nu mai e membru de partid și dacă Moise, ar, dacă ar Moise, semna Moise. adică e tot nul, te doare mintea. Nu înțelegi ce se Moise, întâmplă. recunosc că am apreciat intervenția
3: telefonică a celor doi lideri. Nu s-au victimizat, nu s-au uh, agitat. Uh, domnul Dan Barnea, mi se pare că e pe fază, știe că există soluții. Nu aș arăta cu degetul spre cei de la Birou Electoral Central Sf. întâmplător. Am o experiență chiar aplicată într un asemenea domeniu cu mulți ani în urmă. Aceste povești sunt de mult devin vin piedic. Această lege, acest exces de reglementare în
0: ceea ce... Din ce știu eu, sunt cinci judecători ai Curții Supreme, membrii în Biroul Electoral nu
3: vor Central. Avea, nu vor avea... Uh, vor pierde vreme, adică nu vor avea timp să rezolve prin Curtea Supremă această situație, în opinia mea. Dar uh, vor, vor candida, vor avea lista clară, uh, au mecanisme să o fac, uh, sunt convins că știu ce au de făcut. Nu e chiar așa de negru ăla cum pare sau cum îți pare ție acum că a venit această știre. E o situație care arată ceva însă. Ce? Arată că avem reglementări în, întreaga, în întregul domeniu. Uh, care în toată țara și în toate domeniile, inclusiv în penal, că au dreptate și care se plâng de abuzuri în justiție și mai departe, partea aia dar cine le-a
0: făcut, doamne iartă-mă? Politicieni! Nu, iertați-mă, aici este vorba despre cu totul și cu totul altceva. Este nu, vorba nu, despre nu un e de problemă, drept. Nu. Vor, vor E da vorba de un abuz de drept. Dar care merită nu va fi o problemă. Dorin, bine, ok, vă O mulțumesc. să vedeți. Bine, să fie cum spuneți dumneavoastră, în momentul în care, Cineva abuzează de dreptul de a contesta înscrierea unui partid. Sau, habar n-am, înscrierea unei alianțe. Atacând în cascadă, cum s-a întâmplat cu, cum îi zicea prima dată, partidul lui Lucioloș. au încercat un an de zile să facă partid la tribunal și nu au putut. Pentru că mereu și mereu și mereu contesta cineva. E, Ăla este un abuz de drept. Aia nu e nici justiție, nu e nici democrație. Păi așa golim de conținut democrația care zice că poți să mergi în alegeri și că alegerile sunt libere și poți să faci cu trei membri un partid. Păi dacă nu mai poți să faci asta pentru că mereu mai, mă înțelegeți? Adică dacă procedurile birocratice permit un astfel de abuz, nu mai putem vorbi despre democrație, stimați concetățeni. Ce dracu de alegeri mai avem în România? Iertați-mă! Mai țineți minte că au fost și în 2016. Eu am și scris, băi, vreau să votez cu un domn de la Pact, de exemplu, voiam eu un București. Nu se putea, pentru că avea de strâns 20.000 de semnături, noaptea minții pentru un independent. N-ai cum. În momentul în care pui astfel de piedici, atunci să mă iertați despre ce mai vorbim în România. 0372069599, Cristian, bună ziua!
1: Bună ziua, Moisen! Vă ascultăm! Moiță, eu locuiesc în zona de vest a României, aproape de graniță și mai exact în zona Aradului. E, și merg în fiecare săptămână în Ungaria. Fac această paranteză și mă rup un pic de subiect pentru că vreau să înțeleagă românii că în, ceea ce se întâmplă în Ungaria acum e ceea ce se va întâmpla în România în toamnă sau probabil la anul pe vremea asta. Ei sunt un pic mai în față față de noi. Dar e același scenariu care se aplică. În România este o masă amorfă care urmează ceea ce zice psd De fapt, urmează un traseu care e foarte ușor de intuit dacă ești psd și manipulează, îi duce în stânga sau în dreapta. Massa amorfă în România, după, din punctul meu de vedere, e undeva 50-60% din populație. În Ungaria, acea masă amorfă este undeva la 90%. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Și vreau să vă dau o știre. Și asta este valabil pentru maghiarii din România, pentru că sunt foarte mulți care uh, trebuie să fie conștienți că reprezintă o filială a partidului Fides în România. Uh, vreau să vă spun în... asta, ziceți. Da, uh, Vreau să vă spun în premieră națională și vă stau după aceea la, uh, la o știre, la dispoziție cu informații dacă doriți mai multe. În uh, Ungaria... Paralel cu granița noastră, deci între Arad și Chișinău-Criș, dar pe partea maghiară, de la Oroșhaga în jos spre Maco, Ungaria a început exploatarea, mai exact Victor Orman, a început exploatarea gazului de șist. Niciunde, dacă dumneavoastră căutați în știri din presa maghiară, nu se discută subiectul acesta.
0: Pentru că domnul Orban controlează presa maghiară.
1: Deja de câțiva ani de zile. Exact. Iar eu trec în fiecare săptămână, pe lângă sonda de gaze de șist. Da. Cunosc fenomenul foarte bine. Cristian, funcționarea...
0: iertați-mă, iertați-mă da. că nu vă las să divagați, dar aș vrea să dau o posibilitatea da. mai multor români m-a m-a să vorbească C- și să vă împărtășesc o altă opinie de aici din sudul țării, ceva ce nu se vede de la Arad, dar se vede bine de la București și se vede și din Oltenia. Riscul pentru... Eu, e părerea mea, am mai exprimat-o, țin să vă contrazic și să vă spun așa, riscul pentru România nu este să devină Ungaria riscul pentru România este să devină Turcia. Pentru că aici liderii de la București și țara noastră în în general are alte afinități culturale decât Ungaria. Pur și simplu suntem diferiți. Nu a suflat suficient Occidentul peste noi. A suflat mult Orientul. Dragnea e prieten cu Orban, dar el către Erdogan se uită. În momentul în care nu ai niciun fel de jenă să faci chestiuni. Și stați stă-ș, că mai vine aia, o G7, e o pălărie. Să vedeți ce mărie vine sub ea acum și cu alte ordonanțe de urgență, alea cu completurile de 5 și așa mai departe. 0372069599 Comentăm împreună și vă reamintesc, Gabis și Adrian, stați pe fir, că acum vă iau și pe dumneavoastră. Să vă citesc știrea momentului. Biroul Electoral Central a decis respingerea cererii de înscriere în competiția electorală pentru europarlamentare a Alianței 2020 USR+. Plus. Pretextul BEC, zic, uh, liderii celor două partide, a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președința ai USR respectiv plus în registrul partidelor politice. 0372069599, Gabi, vă ascultăm. Alo, bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm,
8: Gabi. Bună ziua. Aș vrea să vă întreb totuși nu mai înțeles tema emisiunii de astăzi, pentru că chiar sunt bulversat.
0: Da, pentru că a apărut deci, o știre peste tema noastră. Tema noastră era în ce măsură ai fi dispus să te solidarizezi cu cei din justiție, da sau nu.
8: Da, deci n-aș putea să, din păcate, n-aș putea să mă solidarizez cu cei din justiție. Am, am mai fost cineva pe fir înaintea mea, care cam același lucru a spus, da. care justiție, cei care, care sunt în anumite funcții cheie, în justiție, sunt puși acolo pe politic și uh-huh. tot politic, știi și dumneavoastră, nu,
0: mai nu, bine. Nu, nu știu, dacă vreți dumneavoastră să explicați, Gabi. Asta sunt cu, lască că știm domnul. noi, Gabi, asta, las că știm noi, e din altă parte, nu e din filmul ăsta cu Europa FM. Ia ziceți noastră. Bine. Cine-i pus? Deci, Cum?
8: părerea mea că sunt pus politic acolo. Cine? Politic sunt pus să scape infractorii mari, infractorii țării. Din păcate, doar o singură doamnă, doamna și a încercat să se salute cu ei și, din păcate, nu a reușit. Nimeni, aproape nimeni, nu a ieșit pe post sau media să ia apărarea, însă și președintele țării a, a dat afară cum a dat-o și nu pot, să, nu pot din păcate să solidarizez cu, cu cei din justiție. Asta da. Gabi,
0: okay. Bine, vă mulțumesc pentru opinia noastră. Eu vă zic așa, în mod evident, dacă am ajuns acolo încât să facă o secție specială care aia să fie scoasă și de sub autoritatea procurorului general, să... Răspund să fie direct sub Ministrul Justiției, care e un personaj politic. Categoric, justiția nu mai e aia care era acum 2 ani, 3 ani. Nu mai e, nu mai e. S-au schimbat. S-au schimbat multe lucruri, într-adevăr. Cei care protestează astăzi, sigur, nu sunt toți. Poate că au ieșit târziu, poate că ar fi trebuit să iasă acum 2 ani, au mai ieșit pe scările tribunalelor, mai țineți minte, dar nu s-a ajuns la oprire de activitate. Poate noi, societatea, actorii care acum s-au solidarizat, sau studenții care s-au solidarizat și ei, alte categorii profesionale, care poate se vor solidariza în zilele următoare. Sau nu, habar n-am. N-am înțeles ce se întâmplă. Sau n-am crezut că se va ajunge atât de departe. Acum cetățeanul Gabi se uită în jur și zice, care-i justiție? Ăștia? Uh, care l-au ținut pe Vâlcov un an fără să-i scrie, fără să-i redacteze... Sentința ca să poată începe apelul Să intre dracu odată la pușcărie Dacă va fi condamnat Da? Suntem derutați Dar știți ce e cel, cel mai ușor de făcut? zici Nu mă bag Păi cum? Găsești o grămadă de motive să nu te bagi întotdeauna E greu să găsești motive să te bagi Să faci ceva Să nu te bagi chiar ușor Adrian, mai am timp mai am. Adrian, bună ziua
9: Vă salut, bună ziua Vă ascultăm Aș începe cu cea de la comunicarea de la BEC. Nu da. cred că e atât de drastic sau de grav. Există pârghii, se pot face contestații, se poate remedia situația, așa că...
0: Nu să nu doreze iar un an, și alegerile sunt peste trei
9: luni. Sunt proceduri de urgență care se soluționează asemenea cereri. Doi la mână, apropo de temerile antevorbitorilor cu privire la legislația slufstufoasă, mă întreb, oare n-ar trebui cei care fac asemenea legislație să răspundă și ei? Cum adică se trebuie...
0: în fața electoratului. Nu? Cine face legislația? Parlamentul, nu?
9: Parlamentul. Numai și... că noi nu sunt capabili să-i sancționăm pentru așa ceva. Noi ce nu sunt pentru lucruri de nimic.
0: Păi de ce să nu fim capabili? Dacă nu suntem, mai avem. Ce votăm mai avem? Be-i... Ești ceea ce bei, vorba reclamei la oapă. <ră> ce votezi da. aia ești, nu?
9: Doar că trebuie să te gândești dacă nu cumva legislația e sufoasă tocmai pentru a fi greu de aplicat și pentru a permite ca după doi ani de zile sau după un an să se dea asemenea
0: soluții. Păi, da, doamne, v-am mai explicat deci aia cu, cum s-a ajuns la conflictul cu uh, completurile de cinci judecători. Era o lege din 2010, s-a mai dat una în 2013, cele două erau în contradicție. Oricum ar fi ales în alta curte să compună completurile, tot ar fi fost temei la un moment dat să zică cineva a, a fost nelegal constituit.
9: Oricum ar fi eu făcut. Eu am făcut altceva, același da. lucru l-am spus și eu și atunci am spus că normele care se aplicau concomitent pot fi interpretate că au fost date cu intenție și atunci cineva trebuie să răspundă pentru asemenea norme. Cum să răspundă? Pe lângă această răspundere din partea electoratului, trebuie să se gândească cei care sunt acolo în Parlament că pot avea și alte consecințe. Adică legea trebuie să prevadă și alte consecințe pentru ei.
0: Nu-mi imaginez cum, dar e o punctul asta de vedere și îl respect. Vă mulțumesc. Pe de altă parte, noi toți ar trebui să știm că procesul de legiferare, sau cel puțin teoretic, da? Procesul de legiferare presupune libertatea de conștiință a parlamentarului. E un articol în Constituție, Viltor, repet, Viltor, articolul 69, care spune că parlamentarul trebuie să voteze doar în, așa cum îi dictează lui conștiința și în acord cu interesele lor pe care ora care l-au votat pe el Cum interpretează lui voința electoratului lui Mai departe Cum să-l tragi la răspundere Cum să-l tragi la răspundere pe parlamentar Atât a putut, atât a făcut George, bună ziua
10: Bună ziua Eu aș dori O abordare puțin outside the box adică eu mi-aș dori Să fiu solidar cu magistrații Dar pe când la noi În țară procurorii sunt magistrați Că puțin cuțin cam greu și mi dori să-mi pun banderola, dar aș vrea să pun atunci când judecătorii și-o vor da jos de la ochi. Eu știu că justiția e oarbă, dar la noi e și surdă. Mare rost să contoasă. De
0: ce spuneți asta?
10: Spun asta pentru că într-un proces de justiție, așa cum îl înțeleg eu, da? avem părțile, avocatul care te apără și procurorul care te acuză. Păi, în sistemul de uh, judiciar românesc, Procurorul să face ce așteaptă cu judecătorul Va chiar mai mult de
0: atât Dacă îmi dați Poate voi, vă explic de unde e asta Și care e logica acestui sistem Din punctul meu de vedere e mai bun decât cel american Unde procurorul este un avocat al statului În sistemul acesta Magistratul este obligat să afle adevărul Altfel spus, înainte să vă aducă în fața judecătorului Și să vă acuze Procurorul magistrat Este obligat să afle adevărul Indiferent care e el nu să caute probe împotriva dumneavoastră și doar astfel de probe, ci și probe în apărarea dumneavoastră, cel inculpat. M-ați înțeles? Da, înțeleg perfect aspectul dumneavoastră, dar ce spuneți? În sistemul judiciar
10: românesc se întâmplă ca procurorul să se, să se, să se desiseze în oficiu împotriva unei soluții date de judecător, în același proces. Iar mie, asta mi se pare că facem un pic de presiune. Nu e că e de, așa cum spuneți de judecători. Îmi
0: pare rău, nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră.
10: Eu dori să aveți dreptate. Sincer, vă spun
0: chiar dori să aveți dreptate. Nu, dar, e, nu e așa cum spuneți dumneavoastră, nu e ce spuneți dumneavoastră nu are nicio legătură cu realitatea. Lucrurile nu se întâmplă așa în justiție. Niciun procuror nu trece peste decizia unui judecător, nu are voie să fac asta. Se întâmplă a, exact simt, pe dos, bine. se întâmplă și înc- încă ceva, să știți. Cazurile de neînceperea a urmăririi penale sunt mult mai multe decât de cele de începerea urmăririi penale. De ce? Pentru că magistratul procuror caută adevărul. Și acolo unde vede că omul ăla e nevinovat, zice neînceperea urmăririi penale. Dar pe astea nu se face publicitate.
10: O nu se face publicitate, dar Mi-ar plăcea să aveți una voastră emisiune Îmi pare rău, George
0: Nimeni nimeni nu face o astfel de educație Ar fi și destul de complicat Pentru că sunt niște noțiuni care țin de o anumită profesie Dar aflarea adevărului Asta îl face magistrat pe procuror Aflarea adevărului Ăla trebuie să afle adevărul Ăsta e comandamentul lui Nu să acuze și să aibă un număr mare de acuzări Nici nu se întâmplă asta în realitate În cele mai multe cazuri Are mult mai multe neîncepere ale urmăririi penale
10: cum vă înțeleg perfect, iar vă mulțumesc pentru explicația oferită. Doar că cazurile cu neînceperea urmăririi penale, mie mi se par un pic conflate, pentru că au ajuns
0: actele săvârșite cu violență să fie cam tolerate. Nu cred că e nici asta adevărat. E adevărat că avem pedepse mici, e adevărat că de multe ori judecătorii sunt cei care dau pedepse cu multă milă, Dar e dreptul lor să facă asta, judecă în funcție de conștiința lor și de pericolul social așa cum îl percep ei. Încă o dată, stimați cetățeni și ascultători, în ultimii ani percepția noastră a cetățenilor României asupra justiției a fost crunt deformată. De ce? Pentru că a existat o coaliție a patronilor de televiziuni, cei mai mulți dintre ei, condamnați penali sau fugăriți pe cine știe unde sau alții eliberați și așa mai departe, oameni care au dorit să se răzbune, să plătească o poliță pentru faptul că au fost prinși, care au distorsionat în fiecare seară, seară de seară de seară de seară de seară, v-au spus altceva decât realitatea despre justiție și despre oameni din justiție. Sigur că e greu în momentul de față să te solidarizezi, dar asta înseamnă libertate. Să poți să te solidarizezi sau nu, în funcție de ceea ce crezi tu. Cu una și o mare, cu o singură mare condiție Să fii informat corect După atâția ani de picurat o travă în creier După atâția ani în care vi s-a spus una și alta Mi-e foarte greu să... Bine, suntem de vină toți, cred că suntem de vină cu toții, noi ca societate Primul rând că presa este extrem de dezechilibrată N-am fost capabili noi ca jurnaliști, în general vorbesc, să ne finanțăm altfel adică finanțările politice au devenit dominante, pur și simplu informația vândută
4: de televiziunile politice a definit, a, a ocupat spațiu public, a ocupat